0: Ich muss auch vielleicht vorweg schicken, dass das so auch die erste Podcast-Folge ist, wo mich das ein bisschen Überwindung kostet, darüber mhm. öffentlich zu sprechen, weil ich mich tatsächlich immer noch wahnsinnig dafür schäme, dass das passiert ist. Mama halblang
1: mit Rebecca und Sophia. Moin und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mama Halblang. Für uns und für alle, die hier schon eine Weile mit am Start sind, fühlt sich das immer so ein bisschen komisch an, uns jedes Mal aufs Neue vorzustellen. Aber wir haben ja auch jede Folge Neue Hörerinnen. Also explizit an euch da draußen ein herzliches Willkommen. Wir sind Rebecca. Sag mal Hallo. Hallo. Ich weiß, du hast das, aber ich mache es genau aus diesem <lacht> Grund. Rebecca, deine Tochter ist anderthalb Jahre alt und du bist auch mit dem zweiten Kind bereits schwanger. Und ich bin Sophia, mein Sohn, der wird bei zwei. Ich bin nicht schwanger. Und wir sind zwei Freundinnen, zwei Journalistinnen und zwei junge Mamas. Und alle zwei Wochen tauschen wir uns hier zu einem Überthema aus und teilen unsere Anekdoten aus dem echten Mama-Leben, teilen unsere Erfahrungen und Tipps und Tricks und recherchierte Fakten. Und immer wieder gibt es auch Extra-Special-Folgen, die gibt es dann zusätzlich zu diesem regulären Zwei-Wochen-Rhythmus. Und dort hört ihr Experten im Interview sowie zuletzt die liebe Yassin Mold zum Thema Beikost, Familienkost und alles rund um die gesunde Ernährung unserer Babys und Kinder. Das könnt ihr gerne im Anschluss an diese Folge euch einmal reinziehen. Wenn ihr jetzt denkt, okay, das klingt gut, dann folgt uns doch gerne hier auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neue Folge zu verpassen. Und wenn ihr schon dabei seid, dann lasst uns auch gerne eine 5 sterne bewertung da, damit uns auch andere Mamas finden. Und mehr aus dem manchmal etwas wahnsinnigen Mama-Alltag seht ihr dann täglich von uns auf Instagram unter atmama oder über den Link in den Shownotes. So, <lacht> Rebecca. <lacht> einmal, einmal tief einatmen. So, erstmal die berühmte Frage hier, um, um mit unserem lockeren, gewohnten Schnack so ein bisschen zu starten, bevor wir in dieses Jahr etwas sensiblere Thema einsteigen. Mhm. Bist du Team zerquetscht oder Team Rakete?
0: Ich bin eigentlich um, Team zerquetscht, ohne dass ich das Gefühl habe, ich dürfte es sein, weil ich glaube, mein Leben im, im Vergleich zu deinem gerade uh, strukturell weniger anstrengend ist. Aber irgendwie... Um ist die Schwangerschaftsmüdigkeit auch noch nicht so richtig vorbei. Ich neppe mindestens, also wenn ich kann, mit kleinem Kind zu Hause, neppe ich eigentlich immer noch mal so eine Stunde, entweder nachmittags oder am frühen Abend, weil ich bin oh. dann wirklich einfach so komplett weg.
1: Wie geil. <lacht>
0: Oh, und äh, herrlich. Nee, aber ansonsten, nee, es ist alles komplett in Ordnung, um es einfach äh, kurz zu machen. Klar, die Tage sind voll mit Kind, aber was, was soll ich euch da erzählen? Ihr, ihr, ihr kennt den Struggle und äh, das Hin- und Hergehetze und, und dieses und jenes muss noch erledigt werden und blub. Das heißt, wir machen es kurz und schmerzlos. Ich bin im Grunde eigentlich so eine erzwungenermaßen
1: Team-Rakete. Wie geht es dir denn? Ich bin Team, äh, keine Ahnung, beziehungsweise Team äh, What the fuck ich wollte euch ja heute eigentlich die Story von letzter Woche erzählen, wo mein Sohn einen Unfall hatte und wir nachts ins Krankenhaus fahren mussten. Und dann hatte er vorhin, also vor ungefähr zwei Stunden, einfach den nächsten Unfall. Was? Digga. Ja, give me a break, Rebecca, meine Nerven. Er hatte einfach, halte ich fest, er hatte einen Stromschlag. Oh Gott. Das ist kein Scherz. Also, so äh, richtig, richtig heftig, so Stromschlag oder so? Ich, ich erzähle das jetzt hier irgendwie so halb belustigt, weil, also so wahnsinnig belustigt, weißt du? Es ist halt überhaupt nicht lustig. Und mein Mann und, und ich hatten auch einfach Todes die Panik zwischendrin. Aber ja, so langsam weiß ich auch nicht. Ich sehe auch überall nur noch Gefahrenquellen. Also, ich, ich erzähle es mal gerade von Anfang an.
0: Warte, steigen wir jetzt direkt halt ins Thema einfach ein oder ist das immer noch Team Rakete, Team zerquetscht?
1: Es ist eigentlich noch die Antwort auf Team Rakete oder Team Zerquetscht. Es ist eine kleine Zwischenanekdote, bevor ich die eigentliche Unfallgeschichte von letzter <lacht> okay, Woche erzähle. Erzähle ich euch das die Unfallgeschichte schon. von heute. Also, ich verstehe. es gab erst so eine kleine Situation. Ich war in der Küche, hab gekocht und er hat sich im Wohnzimmer hinter der Tür versteckt. Das macht er so ganz gerne. Und plötzlich schreit er los. Ich renne ins Wohnzimmer und irgendwie war dieser, unser Staubsauger, der so an der Wand lehnte, also so ein, so ein kabelloser Straub, Staubsauger, der ist so ein bisschen auf seinen Fuß gerutscht und er hat sich da irgendwie entweder wehgetan oder erschreckt oder keine Ahnung was und ja, wollte dann nicht mehr in diese Ecke, hatte Angst und ich habe dieses Ding dann weggestellt, den Staubsauger, und bin wieder in die Küche, hab weitergekocht. Keine 30 Sekunden später schreit er einfach wieder, aber dieses Mal so ganz anders, ging mir auch direkt durch Mark und Bein. Ich sprinte aus der Küche ins Wohnzimmer, hockte er in der Ecke und zittert wirklich am ganzen Körper, hat richtig Panik und weint und äh, klammert sich sofort oh, an mich. Scheiße. Ja, pass auf, ich frage ihn so, was ist denn passiert? Und er, er zeigt nur so auf das Aufladegerät vom Staubsauger, was da so rumbaumelte, weil der Staubsauger, weil ich den ja weggestellt hatte, und zeigt dann auch seinen Mund. Oh nein. So. Und mir war einfach sofort klar, dass er sich dieses Ding in den Mund gesteckt hat mit diesen Kontakten, weil es so ein magnetischer Kontakt und einfach einen Stromschlag bekommen hat dadurch. Ich habe ihn dann halt irgendwie so beruhigt ähm, und, und bin mit ihm auch auf dem Balkon, halt wirklich gezittert und geschrien, hochroten Kopf, weißt du, so richtig geschwitzt in seinem in seinem Wolle-Buddy. Wir sind hm. wie auf dem Balkon. Mein Mann kam halt auch gleich angerannt, hat irgendwie dann angefangen zu googeln und zwei Freunde kontaktiert, die die Elektroingenieure sind. Das ist auch ganz praktisch, wie man so einen Freundeskreis hat. Und wir dachten tatsächlich auch kurz, dass wir irgendwie wieder ins Krankenhaus müssen, aber dann kam die Entwarnung. Also wir leben Gott sei Dank in Deutschland und die allermeisten elektronischen Dinge sind so gebaut, dass man sich damit irgendwie nicht umbringen kann oder irgendwie irgendwas super Schlimmes passiert. Das war einfach hardcore vor zwei Stunden. What a und dann, day. pass auf, und als hätten meine Nerven einfach nicht schon genug gelitten. Dann haben wir uns alle beruhigt. Mein Sohn und ich sitzen am Esstisch. Ähm, wir essen das, was ich äh, dann in der Küche halt zubereitet hatte. Plötzlich schreit mein Mann aus der Ecke los. Hat er sich einfach dieses Ding selbst in den Mund gesteckt, <lacht> um zu gucken? Alter. Aber voll schlau. Da wäre ich nicht drauf gekommen. <lacht> hat ihm sein Freund die, wie, geraten. doll das wehtut, oder ja, was? Ich meine, wie schlau ist das bitte? Ich wäre nicht drauf gekommen, aber sein Freund hat ihm das geraten, meinte, ja steckst du doch einfach mal selbst äh, ins Gesicht und guck, was passiert und wie doll das ist. Und ja, hat wohl hardcore gezeckt und irgendwie ein bisschen weh getan, aber also Team komplett what the fuck.
0: Was ist los bei euch, Alter? Was, was ist los bei euch? Um Gottes Willen. Ich wusste nicht mal, dass du dir von, wir haben ja keinen äh, kabellosen Staubsauger, wir haben... So einen ganz altmodischen, noch aus meiner Wir allerersten verrückten. Wohnung in Frankfurt, die ist irgendwie, der ist verrückten. irgendwie zehn Jahre alt oder so. Und ich wusste gar nicht, dass man
1: von kabellosen Staubsaugern sich einfach so einen Stromschlag holen kann. Upsi. Wusste ich auch nicht. Aber jetzt rückblickend ergibt das einfach total Sinn, weil logischerweise, wie wird das sonst aufgeladen? Und klar, wenn man sich das irgendwie auf die Zunge legt, werden da irgendwelche Kontakte miteinander verbunden.
0: Wird es halt als Erwachsener nicht drauf kommen, ne? Du denkst ja nicht so, ach, heute stecke ich mir mal das Kabel vom Staubsauger in den Mund. Scheiße. Ey, komplett. Aber ihm geht's gut, ähm, es ist alles in Ordnung, ja, er schläft gut. jetzt wahrscheinlich schon, es ist kurz vor neun, alles in Ordnung Richtig. soweit
1: oder? Alles in Ordnung, außer, außer Mami, Mami alles. kann langsam nicht mehr, keine Ahnung, ich, ich, ich fühle mich gerade auch ein bisschen schlecht, dass ich hier irgendwie so übelst ins Mikrofon lache und so, aber es ist halt einfach. Also ein Coping Mechanism. Kompletter Coping Mechanism, irgendwie der Comic Relief, den ich auch gerade brauche, weil... Letzte Woche hatten wir auch einen Unfall und mussten dann nachts ins Krankenhaus und äh, das hat mich auch nicht so richtig losgelassen. Also da bin ich nervlich auch immer noch angekratzt.
0: Ja, dann ähm, erzähl uns doch gerne, was uns heute in der Folge hier
1: erwartet. Wir reden heute über Unfälle mit Kindern, vor allem Unfälle im eigenen Haushalt, denn das sind die Unfälle, die wir beide schon erlebt haben und Unfälle im eigenen Haushalt sind auch die Unfälle, die bei Kindern von 1 bis 4 am häufigsten passieren. Danach verändert sich die Statistik so ein bisschen. Das verschiebt sich dann auf Spiel, Sport und Freizeit und auf Betreuungseinrichtungen oder auch öffentliche Verkehrswege. Aber bei Kleinkindern, die wir zu Hause haben, passieren über 60 Prozent der Unfälle im eigenen Haushalt. Wenn man einmal einen Unfall mit Kleinkind hatte, ich glaube, spätestens dann sieht man einfach überall nur noch die, die Gefahrenquellen. Das heißt, wir erzählen heute unserer... Unsere Geschichten. Rebecca hatte hatte eine Situation, die sie auch sehr lange nicht losgelassen hat. Mein Sohn hatte letzte Woche erst äh, einen Unfall. Davon erzähle ich, ja, wir reden so ein bisschen, wie ging es uns danach? Was hat das mit uns gemacht? Welche Gefühle waren damit im Spiel? Ihr in der Community habt auch äh, wieder an der Umfrage auf Instagram teilgenommen, uns ganz viel darüber erzählt. Und zum Schluss möchte ich euch natürlich nicht mit unseren Horror-Stories entlassen, sondern ähm, ich habe für euch auch nochmal recherchiert und werde euch einmal auflisten, was so zu Hause die größten Gefahrenquellen sind, worauf man unbedingt achten muss, damit es für die Kleinen zu Hause möglichst sicher ist. So, Rebecca. Bist du bereit und angeschnallt? ready. Lass uns einmal ganz von vorne anfangen, Rebecca. Kannst du dich denn überhaupt daran erinnern, was so euer erster Unfall oder Zwischenfall war? Harmlos oder doch ein bisschen schlimmer? Was hat euch so als erstes ereilt?
0: Also so das allererste, egal wie schlimm oder Anführungsstrichen nicht schlimm, wo was passiert ist, was halt nicht hätte passieren sollen, so meinst du?
1: Quasi. Okay. <lacht> <lacht> ähm, oh Gott. Ich erinnere mich an eine Geschichte, die du mir erzählt hattest, und zwar mit dem Eierkarton.
0: Uh ja, das sehr gut, ja. Ähm, war das die erste oder war das
1: danach, das, nach der großen Geschichte?
0: Nee, das war davor noch. Das war, da, das war davor, da war sie noch viel kleiner. Ich glaube auch. Genau, also wir, ich war irgendwie in der Küche mit ihr zu Gange. Mein Mann war nicht da, ich weiß gar nicht, wo der war. Auf jeden Fall war er nicht da. Meine Kleine konnte da noch nichts. Außer so, so richtig, ähm, wir hatten dann so eine Babywippe, sie saß da drin, hat da so ein bisschen rumgewippt und ich habe ihr so nach und nach immer ein paar Gegenstände in die Hand gegeben, äh, die sie so inspizieren konnte, wie man das so macht. <lacht> so irgendwie den Kochlöffel und da hier, keine Ahnung, irgendwie ein Stück Bananenschale oder whatever. Und dann, dann, ja damit, damit ich irgendwie, weiß ich nicht, ich glaube, ich wollte mir einfach nur was zu essen machen oder so. Ich war auf jeden Fall in der Küche beschäftigt und habe ihr irgendwann einen Eierkarton gereicht, weil ich dachte, in meiner Naivität, was soll denn passieren? Dann sah ich irgendwann oder hörte auch aus dem, so hinter mir und aus dem Augenwinkel gesehen, wie sie den Eierkarton irgendwie weggeschmissen hatte und ich dachte so, ja, nee, okay, ich bin jetzt eh fertig, komm, wir gehen beide zusammen, äh, gehen wir jetzt Richtung Sofa und ich merkte bei ihr dann irgendwann, dass sie unruhig wurde und ich wusste auch, okay, jetzt ist eigentlich Schlafenszeit für sie. Damals, ich weiß, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie alt sie war, vielleicht, lass es sechs Monate gewesen sein. Und also da war ihr Schlafrhythmus noch relativ wild, aber ich wusste, jetzt ist sie so und so lange wach, jetzt müsste sie theoretisch mal müde werden und wollte ihr das Fläschchen geben. Damals war das halt noch so Einschlafhilfe Nummer eins. Und sie wollte auch trinken. Ihr erster Impuls war immer sofort, ähm, Flasche schnappen und anfangen zu nuckeln. Und irgendwann hat sie immer nach einer Sekunde aufgehört und mich angeschrien. Und ich war irgendwann vollkommen verzweifelt, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was denn das Problem ist. Ich wusste, sie ist müde, sie hat wahrscheinlich noch ein bisschen Hunger oder braucht halt diese Milch jetzt als Einschlafbegleitung. Ähm, was, was ist denn los? Warum tut sie das nicht einfach? Bis sie irgendwann aus, so sehr aus Leibeskräften geschrien hat, dass ich gesehen habe, also ihr Mund ging dann relativ weit auf, bis, ähm, dann habe ich gesehen, dass an ihrem Gaumen ein Stück Pappe von diesem Eierkarton klebte. Und ich habe, ich glaube, sind sämtliche Gesichtszüge entglitten. Mir ist sofort der kalte Schweiß ausgebrochen. Mhm. weil Also ich konnte es dann sehr, sehr leicht rausfischen. Also es ist wirklich so, als würde sie halt vorne am Gaumen hinter der Zahnreihe kleben. Also du kannst du mit dem Finger relativ leicht rein und es rausholen. Und danach hat sie auch sofort angefangen zu, tr äh, zu trinken. war Eine Minute später war sie eingeschlafen. Aber der mhm. Gedanke, was da hätte passieren können, weil so nass Pappe wird ja bekommt irgendwann so eine gipsartige Konsistenz und der Gedanke, dass das ihre Luftröhre so dermaßen hätte verplompen können und ich nichts in der Welt hätte tun können, wahrscheinlich, also keine Ahnung, aber wahrscheinlich, mhm. um das rauszuholen. Ich weiß gar nicht mehr, was danach genau passiert. Ich glaube, ich bin in Tränen aus. Ja, ich bin komplett in Tränen ausgebrochen danach, weil ich das einfach nicht gesehen habe. Wie ja, wie sie diesen Eierkarton ja anscheinend im Mund genommen haben muss, wie sie ein Stück abgekaut haben muss und wie sich das dann in ihrem Gaumen festklebte. Da hast du halt irgendwie nur den Gedanken, da müssen irgendwie 50.000 Schutzengel am Werk gewesen sein, dass da nichts Schlimmeres passiert ist und wir alle mit dem Schrecken davongekommen sind. Aber das war so der der erste, nicht ganz so schöne Vorfall in unserem ja.
1: Familienleben. Oh Mann, ich erinnere mich echt gut. Ey. In solchen Momenten wird, ein, ein, wird einem einfach... So anders, also so ein, so ein Moment, der dann irgendwie doch noch glimpflich abgelaufen ist, ändert aber irgendwie trotzdem so krass viel in der Gefühlswelt, weil man einfach so die Realität irgendwie vor Augen gehalten bekommt oder so am besten noch in die Fresse geschlagen und man so denkt, wow, ja. okay, krass. Ja, wie zerbrechlich eigentlich alles ist. Richtig, jederzeit ja. kann einfach so viel Scheiße passieren und wir haben manchmal wirklich keinen Einfluss darauf, das ist ja das, das, das Grausame daran. Ähm, bei uns, wir hatten eine Situation, da war äh, unser Sohn zehn Wochen alt, da waren wir in einem Restaurant mit Freunden essen und äh, mein Mann hatte ihn so, so gehalten, eine Hand am Kopf und eine so unterm Po und hat ihn irgendwie so, also ne, dass sie sich so angucken irgendwie, hat so vor seinem Bauch gehalten, mhm. ähm, überm Esstisch und dann ist er irgendwie, oder der Kleine hat irgendwie mit seiner Birne so rumgewackelt, der war damals schon so übelst übelst die aktive Rakete. Und ihm ist irgendwie der kleine Kopf so aus der Hand geflutscht und der ist so ein bisschen auf den Tisch aufgekommen. Mhm. Und das hat halt einmal so ein bisschen Rumpf gemacht und das Geschirr hat übelst laut geklappert. Und der Kleine hat so krass, also so einen krassen Schrei abgelassen. Es ging durch Mark und Bein und bitterlich angefangen zu weinen. Und ich hatte da auch diesen diesen, diesen Moment gar nicht gesehen. Also ich wusste nicht genau, was passiert Also, Ich habe nur diesen Schrei gehört. Mein Mann hat ihn mir dann halt sofort gereicht. Ich habe ihn sofort an die Brust angelegt, er hat sofort getrunken. Es war alles sofort entspannt. Aber ich habe so angefangen zu heulen, weil einfach irgendwie Baby erst zehn Wochen alt, ich so voller Hormone irgendwie auch noch. Und dieser Schrei war wirklich einfach durch Mark und Bein. Und ja, also unsere Freunde, die dabei waren, haben dann auch relativ schnell Entwarnung Warnung gegeben. Die meinten, das war halt irgendwie nur so fünf Zentimeter Höhe. Also so nicht wirklich gefallen, sondern nur so einmal rangetockt. So angedatcht. Ja. Ähm, genau, und dann habe ich meine Hebamme auch geschrieben und äh, sie hat uns dann auch Entwarnung Warnung gegeben. Und ja, aber mein Mann und ich waren auch erstmal hart geschockt und es hielt auch ein paar Tage an, dass wir auch echt ein schlechtes Gewissen hatten irgendwie. Jetzt rückblickend denke ich mir so, boah, das war echt irgendwie baby klein, ja.
0: Ja, aber das macht ja nichts. Ja, genau, in dem Moment wird dir einfach vor Augen geführt, ja. wie schnell alles vorbei sein kann, wie schnell irgendwas passieren ja. kann, wie, wie nah wir eigentlich die ja. ganze Zeit an Katastrophen vorbeischlittern,
1: obwohl keiner irgendwas böses wollte und wir ja. irgendwie die ganze Zeit glauben, dass wir eigentlich aufpassen. Ich weiß, dass ihr dann kurze Zeit später eine größere Situation hattet. Ähm, ja. Magst du uns davon erzählen?
0: Ja, das ist ja so die Situation und deine von, von letzter Woche, warum wir hier überhaupt ja. sitzen. Ich muss auch vielleicht vorweg schicken, dass das so auch die erste Podcast-Folge ist, wo mich das ein bisschen Überwindung kostet, darüber mhm. öffentlich zu sprechen, weil ich mich tatsächlich immer noch wahnsinnig dafür schäme, dass das passiert ist. Und ähm, ich hatte damals, wir hatten da war, meine Tochter war, ich glaube, elf Monate alt, es war kurz vor ihrem ersten Geburtstag. Und wir hatten den Podcast noch nicht so lange. Und selbst wenn wir ihn länger gehabt hätten und wir irgendwie schon eine größere, Community oder so hätten, ich wäre, glaube ich, nicht auf die Idee gekommen, es irgendwie auf Instagram zu teilen oder darüber zu sprechen oder ja, das irgendwie in dem Moment öffentlich zu machen, weil ich glaube, du hättest mich einweisen können für einen Tag oder so. Also ich stand so neben mir. Ja, also als meine Tochter ähm, elf Monate war, ist sie in meinem Beisein vom Wickeltisch gefallen, um vielleicht schon mal so das grobe Thema vorweg zu schicken. Und zwar, wir haben keine Richtige ähm, Wickelkommode, die als solche verkauft wird, sondern wir das ist so eine ikea malm mit vier Schubladen, wo dann so ein Aufsatz draufgeschraubt ist. Mit so diesem, ja diesem Wickelpolster und dann so eine Wickelunterlage drauf und dann halt, ne, das Kind und die Wärmelampe und so. Genau, es war irgendwie Nachmittag, ähm, es war wunderschönes Wetter. Ich wollte sie, genau, ich wollte sie nur noch schnell wickeln. Und dann mit ihr einmal hier zum nächsten Babyladen fahren, weil wir ein paar Tage später eine längere Autofahrt vor uns hatten und ich wusste, dass wir einen Reboarder brauchen. Sie war aus dem maxi cosi rausgewachsen und ich wollte mit ihr eigentlich was sie fertig machen, um loszugehen, um diesen Kindersitz zu kaufen. Und sie konnte sich, sich schon drehen und alles, klar. Sie war ähm, elf Monate alt. Ähm, ich glaube, stehen konnte sie da noch nicht, sondern halt, aber halt stabil krabbeln und so. Und ich hatte sie fertig gewickelt. Sie lag da. Ähm, ich hatte eine Hand auf ihrem Körper, sie lag ja logischerweise mit den Füßen zu mir und ich bücke mich zur untersten Schublade, weil da ihre Oberteile drin sind, ziehe sie auf, in dem Moment dreht sie sich und weil ja wegen dieses Wickelpolsters und der Wickelunterlage Plastik auf Plastik aufliegt, ist es relativ rutschig und während sie sich dreht, hat sich wohl ihr Winkel ein bisschen verändert, so dass sie quasi auf mich zu rutschte, mit den Füßen zuerst. Sie landete dann, weil ja die unterste Schublade aufgezogen war. Ich war ja gerade dabei, ein Oberteil für sie rauszufischen, landete sie dann seitlich und ist in meiner Erinnerung auch mit der unteren, mit der unteren Körperhälfte zuerst aufgekommen, seitlich auf diese, äh, auf diese Begrenzung, also auf der, auf der Seitenwand äh, der Schublade aufgekommen und hat erst dann mit dem Kopf den Boden berührt, ob sie, ob das noch richtig fallen war, kann ich jetzt gar nicht mehr richtig, richtig sagen und mich nicht richtig erinnern. Es ging auch irgendwie, es ist halt dieses typische Unfallgeschehen, wenn danach Leute sagen, es ging alles so schnell. Es ging alles so wahnsinnig schnell. Und ich, ich dachte, ich, ich hätte sie gehabt, ich hatte ja meine Hand oben auf ihr und ja, ich habe sie offensichtlich nicht richtig gehabt oder mein Griff war nicht stabil genug oder war nicht auf ihre Bewegung vorbereitet, wie auch immer. Auf jeden Fall ist sie gefallen, sie hat sofort angefangen zu weinen, sie war nicht bewusstlos. Ich konnte sie sehr schnell beruhigen, auch ähm, vergleichsweise, das weiß ich auch noch, da habe ich sehr drauf geachtet, ähm, schneller als wenn sie sich irgendwie... Ja, als wenn sie ausgerutscht wäre oder so. Mhm. Ähm, also wirklich sehr, sehr schnell. Und ja, aber ich habe natürlich trotzdem irgendwie einfach die reine Panik gehabt, weil das ist dieses vom Wickeltisch fallen. Das ist diese eine Gefahr, vor der alle geschlossen warnen. Alle. Hebammen, Kinderärzte, im Krankenhaus, jede Webseite, die irgendwie darüber aufklärt, warum der Haushalt so gefährlich sein kann. Vom Wickeltisch fallen ist die Gefahr Nummer eins, vor der... Jeder warnt, weil, das ist ja auch irgendwie so, ist das äh, bei ganz, ganz kleinen Kindern, ist der Kopf im Körperverhältnis noch relativ schwer. Das heißt, dass sie mit dem Kopf zuerst aufschlagen, die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Und dann ist die Verletzungsgefahr halt auch sehr groß. Und je kleiner und je brechlicher die Kinder sind, desto gefährlicher kann es halt sein. So, Ich war dann irgendwie nur, also ich war dann wie in Trance. Ich war wie ferngesteuert. Ich habe hab sie auf dem Arm gehabt, ich habe sie beruhigt. Ich, ich konnte in dem Moment gar nicht weinen oder irgendeine Art von, Gefühlsregung außer Schock zeigen, weil ich einfach so überfordert war von dieser Situation und gar nicht richtig verarbeiten konnte, was eigentlich gerade passiert ist. Und ich habe dann meinen Mann angerufen, der war bei der Arbeit, der hat mich erst äh, weggedrückt und mir geschrieben, bin gerade bei der Arbeit, kann ich später zurückrufen. Weil klar, wenn ich ihn sonst anrufen würde und weiß nicht, fragen würde, hey, was essen wir denn heute Abend? Dann ist natürlich nichts, was er sofort irgendwie beantworten muss. Und ich habe dann seine Nachricht ignoriert, habe ihn nochmal angerufen. Er ist rangegangen und meinte, ich bin gerade mitten in der Konferenz, kann ich dich später zurückrufen? Ähm, ich so, nein, hör mir zu. Und habe ihm halt dann erzählt, was passiert ist. Er hat sofort die Konferenz beendet und ist von der Arbeit aus ins Krankenhaus gefahren. Ich von uns zu Hause aus mit unserem Auto ähm, ins Krankenhaus. Ich habe keinen Krankenwagen gerufen, weil sie ja nicht bewusstlos war. Das, das wusste ich noch, dass das irgendwie erstmal gute Zeichen sind, dass sie nicht bewusstlos war, sich beruhigen lassen konnte, dass sie auch getrunken hat, dass sie äh, sich nicht äh, übergeben hat. Das waren alles sehr, sehr gute Zeichen. Ich konnte auch in dem Moment keine äußeren Verletzungen feststellen. Aber sie ist ja, also wie hoch ist diese Meinung-Kommode mit vier Schubladen? Ich weiß es nicht.
1: Ja, so bis zum Bauchnabel Als, von einem selbst, ne? So. Ja,
0: vielleicht sogar noch ein bisschen höher. Ich bin 1,64.
1: Ja, so ja, geht schon bis zur Brust bei mir fast so ein bisschen. Bis ja, genau,
0: Brust, mir ja. auch. Also ich würde schon so sagen, ja, keine Ahnung, 1,30. Das ist schon nicht Das ist schon
1: hoch. Ja. Ähm zu hoch einfach für ein Baby.
0: Wobei du ähm, und das war ja der ganze, war ja dieses Scheißglück in der ganzen mhm. Situation, dass ja die unterste Schublade auf war, die ihren Sturz abgefangen hat. Diese Schublade ist auch seitdem kaputt. Die geht nicht mehr richtig, richtig auf und richtig zu.
1: Das Erinnert dich jeden Tag an diesen Vorfall. jeden Unfall. Tag erinnert mich das an diesen
0: Vorfall. Ja, und dann sind wir sind wir ins Krankenhaus, das hat relativ lang gedauert, bis wir drangekommen gekommen sind, was ich aber alles auch irgendwie als gutes Zeichen gewertet habe, weil das heißt, dass die Ärzte sich irgendwie kurz mit meinem Fall beschäftigt haben und gesehen haben, nicht dringend, nicht wirklich schlimm. Okay. Ja, aber wir waren dann, glaube ich, schon bis 21 Uhr oder so, waren wir bestimmt im Krankenhaus, also ich will jetzt nicht lügen, ich, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich würde sagen, sie ist vielleicht so gegen 16 Uhr rum vom Wickeltisch gefallen. Zu Hause waren wir dann, da waren wir im Krankenhaus um 17 Uhr, um 21 Uhr waren wir dann zu Hause. Ja, und der Arzt meinte auch, Glück im Unglück, Kind Gott sei Dank jetzt nicht irgendwie noch super, super klein, sondern fast ein Jahr alt. Das heißt, die Körperverhältnisse haben sich auch schon sehr gut ausgleichen können, von wegen Kopfschwerer und so, was ich vorhin meinte. Und sie hatte tatsächlich äh, keinerlei äußere Verletzungen. Also ich hatte da auch Angst, dass sie irgendwie am Bauch oder so sich irgendwas gequetscht hat, weil sie da ja auf dieses sehr schmale Stück Holz da mit ihrer Seite draufgefallen ist. Ähm, aber da war auch gar nichts. Ähm, erst so ein paar Stunden später hatte sie am Kopf so eine leichte Rötung, es war aber nicht mal eine Beule, es war wirklich nur so eine leichte Rötung, wie wenn du dir an der Haut gekratzt hast oder so. Ja, und sie hat normal getrunken, sie hat, sie war normal wach, sie hatte keine Koordinationsprobleme oder so. Genau, also sie ja, ist auch da mit dem Schrecken davon gekommen. Und wenn man so will, bin ich auch mit dem Schrecken davon gekommen. Aber dieser Schreck war nicht so ho, oh, hoppala, sondern ein, ich kann es nicht mal an Worte fassen. Mhm. Also, ja. was, was, was da alles hätte passieren können. Also es gibt irgendwie Kinder, die tragen davon schwerste Verletzungen, irgendwie davon, haben äh, tragen ein, ein, Le ein Leben lang eine Beeinträchtigung davon mit sich oder den schlimmsten Fall, den allerschlimmsten will ich nicht mehr aussprechen, aber mhm. da kann so viel passieren und mein Leben, so wie ich es kannte, wäre einfach vorbei gewesen, weil ich eine Sekunde lang meine Hand nicht richtig an ihrem Körper hatte und nicht richtig realisiert habe in dem Moment, dass sie sich dreht und dass sie rutscht, sozusagen. Also, dass ich sie jetzt irgendwie auffangen oder festhalten oder
1: stärker festhalten muss. Rebecca ey, Krass, also erstmal wirklich vielen, vielen Dank, dass du die Geschichte ja auch so offen erzählst. Ich, ich glaube nicht nur, sondern ich weiß, dass das ein ganz, ganz äh, schambehaftetes Thema ist. Vor allem, wenn Kinder irgendwo runterfallen. Ich erinnere mich, dass meine Hebamme in den ganzen Geburtsvorbereitungskursen und so uns immer wieder gesagt hat, wenn ihr eure Kinder ablegen wollt, dann kauft euch ein Lammfell, legt es auf den Boden. Da könnt ihr die Kinder rauflegen, könnt sie damit auf Toilette nehmen oder im Wohnzimmer oder in der Küche. Legt sie nicht aufs Sofa, lasst sie nicht auf der Wickelkommode liegen. Ja. Immer eine Hand am Kind. Aber sie meinte auch, irgendwann wird euch das Kind irgendwo runterfallen. Es wird passieren. Und sie meinte dann immer nur, es wäre halt schön, wenn es dann nicht zu hoch ist. Aber sie meinte, es passiert uns allen. Also uns allen wird das Kind mal irgendwie irgendwo runterfallen Und dass es ein sehr, sehr schambehaftetes Thema ist und äh, die meisten Eltern nicht, nicht drüber sprechen. Nun hast du ja wahrscheinlich, wie du jetzt schon angedeutet hast, danach nicht einfach irgendwie am nächsten Tag fröhlich weitergelebt wie vorher. Was hat das denn mit dir gemacht? Das ist schwierig in Worte zu
0: fassen. Ich glaube, ich habe so ein bisschen kurzzeitig, das hat sich mittlerweile auch wieder geregelt, aber ich habe damit schon ein bisschen zu kämpfen gehabt. Ich würde sagen, dieser Schreck steckte mir so einen Monat ungefähr in den Knochen. Mir der Kleine tritt gerade ganz wild. das ganze oh, wie süß. Hallo. <lacht> Hallo, Baby. <lacht> und äh, ich, mein Hormonspiegel ist wahrscheinlich gerade komplett wild.
1: Wahrscheinlich, oh
0: Mann. <lacht> ähm, <Der Arme. lacht> ich äh, habe irgendwie, glaube ich, so ein bisschen Vertrauen, also zum einen Vertrauen ins Leben verloren, weil ich glaube, man geht irgendwie so jeden Tag so durch die Welt und denkt so, ja, was soll passieren? So. Das passiert anderen. Mir passiert sowas nicht. Gar nicht aus irgendeiner Arroganz heraus, sondern einfach so aus so einem, ja, aus so einer wohlgefallenen Blindheit irgendwie, glaube ich. Und auch Vertrauen in mich. Also ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, Alter, <lacht> ähm, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, äh, <lacht> Entschuldigung, ich bin total abgelehnt <lacht> durch diese Tritt. Das ist voll schön. <lacht> ähm, oh, das sind so zwei gegensätzliche Gefühle gerade, ist ganz komisch. Warte, wo war ich? Ah genau. Ich hatte ja zu dem äh, Zeitpunkt eigentlich ein ganz gutes Mama-Selbstbewusstsein aufgebaut. Ich ähm, habe mich eigentlich sehr wohl gefühlt in, in meiner Mutterrolle und ich finde auch schon, ähm, dass so mit einem Jahr plus minus ähm, wird auch sehr vieles sehr viel einfacher. Deswegen ging es mir auch eigentlich sehr, sehr gut zu der Zeit. Ja, und, und dann ist das passiert und ich... Ähm, hatte das Gefühl, plötzlich stehe ich nicht mehr auf festem Boden, sondern auf ganz, ganz, ganz dünnem, glatten Eis. Und habe auch gesagt, nie wieder benutze ich diese, äh, diese äh, Wickelkommode. Ich wicke sie ab jetzt immer auf dem Boden. Ich fasse das Ding nicht mehr an, bleib mir weg damit. Und alles andere, also ich habe jetzt nicht grundsätzlich irgendwie Ängste entwickelt, was andere Gefahren angeht, weil wir uns da eigentlich immer sehr gut gekümmert haben, auch schon vorher und so. Nur was halt diese, also es beschränkte sich sehr auf diese Wickelkommode oder generell auf dieses Irgendwo runterfallen oder so. Ja, also es hat mich in so einen Selbstzweifelstrudel irgendwie ähm, geworfen. Ich glaube, ich würde auch nicht sagen, dass ich mir das bis heute vollständig verziehen habe, um ganz ehrlich zu sein. Mhm. Weil, na klar, das ist irgendwie so der Charakter eines Unfalls, dass du äh, die Gefahr kennst. Du setzt dich auch jeden Tag ins Auto und weißt, dass es gefährlich sein kann und dass dir mal eben mhm. schnell was passieren kann, obwohl du einen Führerschein gemacht hast und weißt, wie mein Auto fährt. Aber das mit der Wickelkommode, das ist die eine Sache, vor der alle mhm. waren. Die eine Sache. Die eine Sache. Nee, also wirklich, ich, ich, ich schaue da immer noch, wenn ich an diesen Moment zurückdenke und ich, ich will jetzt irgendwie niemanden verurteilen, dem das auch passiert ist oder so, ne, das müsst ihr bitte alle mit, mit, mit euch alleine ausmachen in euren Familien und so, ich rede jetzt wirklich nur von mir, ich, nee, also ich kann mir das einfach wirklich noch nicht vollständig verziehen, weil ich nicht weiß, wie mir das als Mutter passieren konnte, also, nee. Also ich bin da auch ein bisschen, ich habe da noch keine Worte für gefunden. Ich glaube, ich ich denke da ja auch nicht logischerweise jeden Tag dran. Ne? Na Gott, sei
1: Dank nicht mehr. Aber eine, oh. eine Zeit
0: lang, glaube ich, war das schon noch so. Ja, oder? also schon. Ich habe auch mit, mit meiner Mutter ganz viel drüber gesprochen damals. Und, und die meinte, dass mir wäre das als Baby auch passiert. Ähm, das erklärt einiges, <lacht> sorry,
1: den, <lacht> den konnte ich mir jetzt nicht verkneifen, der musste sein.
0: Und ja, ich weiß, sie wollte mich damit irgendwie auffangen und, und, und mir ein besseres Gefühl geben und so, aber einfach dieser Gedanke, was ich vorhin auch schon mal meinte, so dieses, mein Leben hätte einfach keinen Sinn mehr gehabt, wenn ihr mhm. was passiert wäre und es wäre meine Schuld gewesen. Ich, ich wäre meines Lebens nicht mehr froh geworden. Ich, ja. Und ich verzeihe es mir so schon nicht vollständig. Und was wäre gewesen, wenn wirklich was passiert? Nee, also da wirklich, da zieht sich bei irgendwie mir alles zusammen. Zu
1: ist irgendwie ich kenne die Gedankengänge ja. aber sehr, sehr gut. Denn mein Sohn hatte ja letzte Woche einen, einen Unfall. Wo fange ich an zu erzählen? Ähm, ist auch eine, auch eine längere Geschichte. Also, also, es war Anfang der Woche und äh, wir hatten dann so nachmittags, abends unsere tägliche Familienzeit zwischen äh, Tagesmutter und ins Bett bringen. Und also erst kuscheln wir dann immer so, dann spielen wir, lesen ein bisschen, ich mache ein bisschen Haushalt und so weiter. Und irgendwann mache ich dann halt immer Abendessen für uns und mache für uns einen Tee für mich und meinen Sohn. Hm. Tee ist auch schon das Stichwort. So. Und auch zu dem Thema irgendwie, wir wissen alle, wie es richtig geht und trotzdem passiert sowas. Seit Monaten erzähle ich meinem Mann, stell deine Kaffeetasse ganz, ganz hinten auf den Tisch, dreh von der Pfanne immer den Henkel nach hinten, Benutz nur die hintersten Herdplatten, pass auf. Genau, also wir sind in der Küche und ähm, er stand so auf seinem Montessori-Turm, also diesem Learning Tower oder wie auch immer man es nennt, ein umrahmter Hocker und <lacht> hat mir dann beim Kochen zugeschaut und er darf auch immer so ein bisschen mithelfen, also ich beziehe ihn da immer, immer sehr viel mit ein. Und normalerweise darf er dann, wenn ich unsere Teller fertig habe, darf er seinen Teller, alleine ins Wohnzimmer tragen und auf den Tisch stellen. Und das liebt er wirklich immer total und ist dann immer so richtig stolz, dass er das schon alleine kann. Mhm. Aber an dem Tag, und das so erkläre ich mir halt auch rückblickend, wie das passieren konnte, an dem Tag war es schon super spät, also schon 19 Uhr, ähm, normalerweise schon die Zeit, wo wir Zähne putzen gehen. Und ich wollte halt schnell, schnell machen. Ich wollte, dass, mhm. es, dass wir halt schnell die Routine dann so ähm, fertig machen können. Also habe ich beide Teller genommen bin schon mal Richtung Wohnzimmer gelaufen und meinte nur so zu ihm, komm mit, komm, wir gehen ins Wohnzimmer, komm, setz dich an den Tisch, äh, komm, wir essen jetzt was. Gehe ins Wohnzimmer, stell die Teller ab, drehe mich um und sehe ihn nicht. Und in dem Moment dachte ich nur so, also ich dachte, er kommt mir hinterhergelaufen, ne? ich drehe mich um, ich sehe ihn nicht. Und in dem Moment dachte ich nur so, scheiße der Tee, renne in die Küche mhm. und in dem Moment, ich habe jetzt gerade schon wieder übelst Gänsehaut, in dem Moment war es einfach schon passiert. Also ich renne wirklich Richtung Küche und sehe nur so, er steht nicht mehr auf seinem Learning Tower mhm. und komme halt rein und ja, da hat er halt schon geschrien. Also es muss War wirklich in der Sekunde, ja. ja, es muss in der Sekunde, wo ich in die Küche kam, gerade passiert sein. Er halt mega geschrien, am ganzen Körper gezittert, richtig angefangen zu weinen und ich wusste einfach sofort, okay, gerade ist was richtig, richtig schlimmes passiert. Und ich bin normalerweise so, dass ich bei allem echt immer cool reagiere. Also ich habe wirklich die Ruhe weg. Ich bekomme nie sofort irgendwie Panik. Ich bin immer so die, die den kühlen Kopf bewahrt. Bin auch ruhig geblieben in dem Moment, aber in mir drin sah es wirklich komplett anders aus. Ich hatte wirklich schon komplette Horrorszenarien in meinem Kopf, inklusive wochenlang im Krankenhaus, Hauttransplantation und was weiß ich. Also wirklich volles Programm, weil ich weiß, wie schlimm Verbrennungen sind bei Kleinkindern, weil die sich unfassbar schnell an einer recht kleinen Menge heißem Wasser oder heißer Flüssigkeit eine super große Fläche Haut verbrennen können. Mhm. Puh, muss auch mal tief durchatmen, ey. Und dann ist halt einfach auch noch nicht lange her, ne? Ja. Das ist halt wirklich erst letzte Woche passiert. Mein Mann kam auch sofort angerannt, weil der halt auch einfach sofort an dem Schrei gehört hat, dass da jetzt gerade richtige Scheiße passiert ist. Ähm, irgendwie, ja, so, was ist passiert, was ist passiert? Aber ich glaube, ich habe überhaupt nicht geantwortet. Ich habe einfach wirklich nur reagiert. Und ich habe genau richtig reagiert. Gott sei Dank. Ähm, habe ich meine halbe Elternzeit auf Instagram verbracht und folge allen möglichen äh, Kids, Docs, äh, Doktor, Sanitäter Accounts und wusste, was ich machen soll. Ich habe den Kleinen halt gepackt, obwohl er bitterlich geschrien hat und ich am liebsten ihn erstmal beruhigt hatte, wusste ich das Wichtigste, ist, dass wir jetzt kühlen aber nicht mit einem großen Kühlpack, sondern ich habe ihn in die Dusche gestellt, komplett ausgezogen und angefangen mit lauwarmem Wasser zu kühlen. War auch wirklich am Ende genau richtig, sodass mich der Arzt im Krankenhaus dann erstmal gefragt hat, ob ich vom Fach bin, weil ich so gut reagiert habe. Ich war wirklich wirklich heilfroh, dass ich wusste, was ich was ich in der Situation tun muss. Habe ihn halt in die Dusche gestellt, ausgezogen, angefangen lauwarm abzuspülen und da hat er sich auch dann beruhigt und hat irgendwie so kurz gejaucht und dachte, oh geil, duschen, flanschen, War kurz wieder gut drauf und ich hatte so kurz wirklich ein paar Sekunden Zeit um irgendwie in meinem Kopf diese Situation zu evaluieren, weißt du? Also hm. in solchen Schock- und Panikmomenten. Wir funktionieren ja einfach nur. Und da hatte ich kurz den Moment, so ein bisschen wieder ins Bewusstsein zu gehen. Hab halt gesehen: Okay, es ist die rechte Hand. Okay, es ist die komplette halbe, der komplette halbe Torso vorne, die komplette Brust und Bauchbereich. Feuerrot, also Hand und Brust bei feuerrot. Also war mir klar: Okay, es war jetzt, das war eine richtig Schlimme Verbrennung gerade. Ich habe aber auch noch so gedacht, okay, ich sehe keine Blasen. Und das hat mich in dem Moment so halb beruhigt. Also da habe mhm. ich so einen, so einen halben Gang runtergeschaltet, weil ich wusste, okay, keine Blasen ist schon mal gut, keine Brandblasen. Man kennt das ja immer, jeder hat sich schon mal am Ofen verbrannt und da hat sich direkt eine Blase gebildet. Mein Mann übelst panisch durch die Wohnung gerannt. Also der ist das komplette Gegenteil von mir in solchen Situationen. Ähm, hat mir auch in einer Tour Vorwürfe gemacht. Das war halt äh, meinte der Sanitäter dann auch später, war halt seine Situation, irgendwie mit dem Schock umzugehen. Ja. Irgendwie sein Ventil. Er hat dann den Notruf gewählt, ähm, halt auf, auf meinen, auf meine Anweisungen hin, hat mich dann noch gefragt, 110 oder 112? <lacht> so, das ist halt krass, ne, man weiß sowas normalerweise und in solchen Situationen. Vergisst das sofort. Hat, ist man einfach nicht mehr man selbst. Ja. Ähm, dann hat ist dem Kleinen irgendwann irgendwie so ein bisschen unangenehm kalt geworden. Äh, dann haben wir ihn eingewickelt in Bademantel. Ich bin noch sofort mit ihm, habe ihn gestillt. Er hat sich aber recht schnell sehr unwohl gefühlt. Und das hat mir dann wiederum richtig Sorgen gemacht. Ich war eigentlich kurz erleichtert und dann plötzlich wurde mir auch noch mal ganz anders. Ich wollte gerade sagen, wieder on fire, aber es komplett, war schon ja, das auch, Entschuldigung. <lacht> ein bisschen makabere Wortwahl. Ähm, dann habe ich auch noch angefangen zu weinen. Weil es mir einfach so leid getan hat in dem Moment, weil ich habe gemerkt, er hat Schmerzen. ja, Er hat sich da mhm. unter dem Bademantel so angefangen zu winden und wollte nicht trinken. Und weil dann auch so der Stoff wahrscheinlich auflag, ne, auf der auf der Haut und so. Ja, alles einfach, mhm. alles einfach. Und dann habe ich angefangen zu weinen und in dem Moment einfach aus Verzweiflung, Wut über mich selber, weil es mir so leid hat. Und da habe ich in seinen Augen richtige Panik gesehen bei dem Kleinen. Dann habe ich nur versucht zu kühlen, das wollte er auch nicht. Und dann war das irgendwie so ein Heckmeck und dann... Genau, habe ich meinen Mann angewiesen, eine Dosis Schmerzmittel zu holen und ihm die reinzudrücken. Das haben wir dann gemacht und dann ihn vor die Glotze gesetzt und seine Lieblingssendung angemacht. Da hat er sich beruhigt und in dem Moment kamen dann auch schon die Sanitäter. Und die haben dann relativ schnell Entwarnung gegeben. Also Entwarnung im Sinne von, okay, wir müssen jetzt nicht sofort mit Blaulicht losfahren. Das meine ich ja. mit... Entwarnung der Sanitäter, was nicht heißt, dass das irgendwie eine harmlose, harmlose Angelegenheit war.
0: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja, gerne.
1: Und Kann zwar, ich mal kurz ausatmen? Würde ich mich, weil wir haben uns ja damals, oder
0: ich habe mich damals entschieden, selber ins Krankenhaus zu fahren, weil ich die Situation dann irgendwann auch so einmal kurz durchgespielt hatte im Kopf und sie war wirklich, nachdem sie aufgehört hatte zu weinen, war sie wieder total normal. Und habe deswegen gewusst, okay, ich kann jetzt mit ihr auch so ins Krankenhaus fahren. Intuitiv, ich muss jetzt nicht den Krankenwagen rufen. Ähm, warum habt ihr euch entschieden, den Notruf zu wählen und seid nicht selber ins Krankenhaus gefahren? Also frage ich wirklich nur Interesse halber, mhm. wie ihr da die Entscheidung getroffen
1: habt. Weil ich weiß, dass man halt bei kritischen Verbrennungen den Notruf wählen darf oder sollte. Und weil ich auch sofort im Kopf hatte, dass die halt die erste Wundversorgung machen können. Also dass es dann auch zeitkritisch okay. ist, da vielleicht was zu machen. Ja. So. Okay. Und also es hat sich irgendwie in meinem Kopf, also es hat sich überhaupt nicht die Situation ergeben, den Kleinen irgendwie dann wieder groß in Klamotten zu packen und irgendwie in den Autositz zu schneiden. Weißt du, was ich okay, meine? Ja, verstehe. Ja. Mhm. Also deswegen, das hat sich alle, also, da hab, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Das war für mich so, nee, also diese Situation, ähm, da muss ja irgendwie anders auch transportiert werden. Ja, verstehe. Genau. Ja, die, die Sanitäter sind halt echt ganz cool geblieben. Die haben auch dann irgendwie hier und da so ein paar Scherzchen gemacht. Genau, also ich habe dann, die haben dann angeboten oder vorgeschlagen, uns mit ins Krankenhaus zu nehmen. Ähm, meinten, es wäre schon ganz gut, wenn dann ein Kinderarzt nochmal raufschaut. Dann habe ich irgendwie alle sieben Sachen so hektisch eingepackt. Mein Mann hat den Kleinen so halb irgendwie angezogen, wenigstens für den Transport. Ähm, dann habe ich für den Kleinen noch eine Flasche Wasser geholt aus der Küche, also seinen Trinkbecher mit Wasser drin. Da meinte der eine Sanitäter halt nur so richtig makaber. Das ist jetzt aber kaltes Wasser, war, Das ist nicht heiß. <lacht> Alter. Und ich meinte dann nur so, na ihr habt aber auch den Geigenhumor hier, war. Also ich musste wahrscheinlich in dem Job. <lacht> und dann meinte er so, na wenn es jetzt mega schlimm wäre, werdet, also wenn, das machen wir nur, wenn es nicht so ganz schlimm ist. Wenn es jetzt schlimm wäre, dann wären wir auch nicht so witzig drauf. Das war für mich auch ehrlich gesagt, ich kann mit sowas gut umgehen. Ich weiß, dass es Leute gibt, die auch sowas gar keinen Bock haben. Hm. Ich war in dem Moment so, hm, okay. Nice, hat mich echt irgendwie dann so ein bisschen auch abgeholt. Ja, dann sind wir mit dem Kleinen, oder bin ich mit dem Kleinen unten in den Rettungswagen. Mein Mann ist noch zu Hause geblieben, darauf haben wir uns geeinigt. Und äh, dann sind wir losgefahren und wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Fahrt hat irgendwie ewig gedauert. Ich glaube, das lag daran, weil er die meiste Zeit auf meinem Schoß saß. Also er hat, wurde erst auf diese Liege, haben ihn raufgesetzt, auch irgendwie so notdürftig angeschnallt. und hat er die Stellen so ein bisschen versorgt mit so... Ähm, so kleinen Wundauflagen mit, ähm, mit Kochsalzlösung getränkt, um das zu kühlen. Der wollte dann aber recht schnell auf meinen Schoß und saß dann auf dem Schoß und äh, durfte auf meinem Handy auch was gucken. Und das hat aber ewig gedauert. Also wir sind halt super langsam gefahren, weil er auf meinem Schoß saß. Und das hm. hat halt echt super lang gedauert. Aber ja, dann irgendwann in der Notaufnahme war auch Gott sei Dank nicht viel los und wir kamen schnell dran und so. Und da gab es dann vom Arzt auch nochmal eine Entwarnung eine Wundversorgung. Der Arzt hat mich in einer Tour voll gelabert, hat mir irgendwie seine Heim Lebensgeschichte erzählt. Das war mir dann irgendwie auch viel zu viel. Das hast du mir erzählt? Mir in der ich, ich war einfach, ich war wirklich nervlich am Ende. Und dann haben wir irgendwann den Entlassungsbrief bekommen, auch äh, ziemlich spät in der Nacht. Es war dann irgendwie schon so 22 Uhr. In dem Moment, wo ich den Brief in der Hand hielt, kam mein Mann dann rein ähm, und hat uns direkt abholen können. Wir sind nach Hause gefahren. Und danach ging es mir auch einfach wirklich nicht gut. Ich war an dem Abend heil, heil froh, dass wir ein Familienbett haben, weil ich so ein krasses Bedürfnis hatte, mich einfach neben meinen Sohn zu kuscheln und wirklich direkt neben ihm zu sein und ihn irgendwie schnaufen zu hören und ihn berühren zu können und so und für ihn da zu sein. Ich weiß nicht, wer wen mehr beruhigt hat, er mich oder ich ihn. Ich glaube, er mich tatsächlich. Ja
0: euch gegenseitig.
1: Ja, voll. Und die, die Tage darauf ging es mir auch einfach nicht gut und das kann ich jetzt erst rückblickend auch so ein bisschen sehen, weil ich echt ein extrem hohes Anxiety-Level hatte. Also ich dachte die Tage danach, das sei irgendwie, weil ich gerade einfach viel arbeite und ähm, einfach mein Workload so mit Kind, Familie, Podcast einfach sehr hoch ist. Mhm. Aber rückblickend kann ich sagen, dass durch diesen Unfall mein Anxiety-Level in die Höhe geschossen ist und mich das echt tagelang nicht richtig losgelassen hat. Ich habe auch super krass dann an ihm geklammert, so die Tage danach, hatte ein mega schlechtes Gewissen. Habe dann so hinterfragt, ob das auch richtig ist, dass er jetzt zur Tagesmutter geht oder ob ich aufhören soll zu arbeiten und so. Also so richtig, so richtig so Übersprungsgedanken so einfach, übelst, ja, so voll extrem. Ähm, ja. Das hat sich jetzt ein bisschen gelegt, aber ja, mir ging es echt, mir ging es überhaupt nicht gut. Ja.
0: ja, du hast mir an dem Abend, also das ist ja mittlerweile, vor allem seitdem du arbeitest, normalerweise haben wir gefühlt irgendwie 24-7 Kontakt gehabt und ähm, ja. seitdem du arbeitest und einfach ähm, deiner und meiner teilweise auch Workload einfach so super hoch ist, kommt das dann durchaus mal vor, dass wir ähm, uns den einen oder anderen Abend nicht beieinander melden und äh, keinen Kontakt haben und erst wieder am Morgen äh, unsere Auto-Podcasts äh, untereinander ja, genau. austauschen. <lacht> Wenn wir uns, also für euch Hörer da draußen. Außen, äh, wir schicken uns, wir checken bei dem anderen morgens dann meistens ein und während ich im Auto sitze ähm, und äh, zur Arbeit fahre oder so, mache ich dann irgendwie eine Sprachnachricht oder so. Ähm, also einmal kurz Sprachnachricht öffnen und dann so hoch swipen, damit ich mein Handy nicht in der Hand halten muss, logischerweise, weil ich ja Auto fahre. Und äh, genau, und äh, an dem Abend äh, habe ich aber dann nichts von von dir gehört und habe mir dabei erst gar nichts gedacht, weil ich dachte naja, mhm. die wird einen anstrengenden Tag gehabt haben. Die wird jetzt mit ihrem Mann auf dem Sofa chillen und äh, wir hören uns dann morgen wieder. Und wir haben ja auch mittlerweile eine Regel, das hat einer bestimmten Uhrzeit die Handys wegkommen und deswegen habe ich, als du mir dann doch irgendwann geschrieben hattest, habe ich deine Nachricht noch erst verpasst und die irgendwie erst eine Stunde Stimmt. später oder so ähm, habe ich die nee, gesehen. Hatte, ihr habt Besuch
1: an dem Abend, oder? Nee, stopp, da ja, war verwechsel das, ich. War das, war nee, das der nee. Abend? Nee. Nee, nee, das war nicht der Abend. Das war nicht das der Abend. Hatte ähm, nee, nee, hatte nee, aber ich Besuch. hatte auf
0: jeden Fall mein Handy so oder so weggelegt ähm, und habe es deswegen ja. erst viel später gesehen, als du mir eigentlich geschrieben hast. Da war dir mhm. logischerweise auch schon wieder zu Hause, als du mir geschrieben
1: hast. Ja, ich hatte auch niemandem geschrieben äh, in der Zwischenzeit. Also ja, ich ja, hatte ja. einer ja, ich hatte einer Kollegin geschrieben, weil mein Plan war eigentlich, dass ich halt Essen mache, mit ihm esse, den Kleinen ins Bett bringe. Und dann war mein Plan, eigentlich noch eine Sache fertig zu machen abends für eine Kollegin oder mit einer Kollegin. Und der musste ich dann halt irgendwie schreiben, weil die hat logischerweise auf mich irgendwie so halb gewartet und der hatte ich nur kurz geschrieben, so hey, ich melde mich irgendwie erst später, hier war gerade ein kleiner Zwischenfall. Hm. Ähm.
0: Nee, genau, und dann hast du mir nur auch nur so in, in einem Dreizeiler, glaube ich, kurz äh, erzählt, oh. was passiert ist. Hier Echt, ja? äh, Verbrennung, heißes Wasser, wir waren im Krankenhaus, ähm, aber es ist erstmal alles okay, den Rest erzähle ich dir morgen. Stimmt. Und ich, die ja wusste, wie sich das anfühlt, bei so einem Unfall dabei gewesen zu sein und irgendwie auch diejenige gewesen zu sein, die es nicht verhindert hat, ähm, habt ihr erstmal ja. so ein Brett an Nachrichten <lacht> zurückgeschrieben. Ja, um, stimmt,
1: stimmt, ähm, stimmt.
0: Weil ich irgendwie versucht habe, dich so halbwegs emotional aufzufangen. Ja. Ähm,
1: das habe ich am ich... nächsten Tag dann gelesen. Genau, ja, du, hast genau. Mir, du hast mir ähm, nicht mehr zu meiner Geschäftszeit geschrieben. Ich liege ja meistens ab 22 <lacht> Uhr dann schon im Bett. War logischerweise auch dann einfach nicht mehr am Handy. Ähm, mit den Gedanken ganz woanders. Und ich habe deine Nachricht dann am nächsten Morgen gelesen. Und es hat mir unfassbar viel gegeben, weil du natürlich aus der Position äh, mir schreiben konntest, ähm, von einer, die ja auch auch mal so eine Scheiße irgendwie durchgemacht hat und hast mich da einfach so krass abgeholt. Das waren die Worte, die ich gebraucht habe. So.
0: Man neigt ja auch dann auch dazu, sich so diese Worst-Case-Szenarien nochmal vorzustellen. Ne? Wenn sich irgendwie alles beruhigt hat und man so den ersten Atem wieder fassen konnte, fängt das Gehirn dann irgendwie wieder an, ähm, sich vorzustellen, was alles hätte passieren können und was hätte anders laufen können und diese eine Milli-Sache, auf die man nicht geachtet hat, äh, was das alles verändert hätte und zu einem viel schlimmeren Endergebnis geführt hätte. Und ähm, ich glaube, ich ich habe dir damals äh, sowas gesagt wie, und ähm, dazu stehe ich auch heute noch, ich glaube, dass das kann, können sich vielleicht viele wiederfinden, die das auch miterlebt haben, so zu 50 Prozent ist es noch so, dein Gehirn das versucht mit dieser Angst umzugehen und noch diesen Moment verarbeitet und das dann irgendwie so der Mechanismus ist und die anderen 50 Prozent sind so Selbstbestrafung. Um, dass man sich vorstellt, dass alles hätte passieren können. Und ähm, oh, ja. das natürlich nichts bringt in dem Moment. Es ist ja auch Gott sei Dank nicht passiert. Aber man stellt es sich dann vor, weil man sich gleichzeitig denkt, wie konnte mir als Mama die Person Nummer eins, die auf dieses Kind aufpassen sollte, wie konnte mir das passieren? Hm. Und ich glaube, das ist dann so eine Se Selbstgeißelung, um ja damit irgendwie auch klarzukommen.
1: Du musst ja irgendwie <lacht> weitermachen. Also. Ja, vor allem bei uns war so das Ding, ähm, also bei dir war es ja so die Schublade, die am Ende auch Schlimmeres äh, wahrscheinlich verhindert hat. Ja. Bei mir oder bei uns waren halt, also wir hatten auch mega, mega Glück aus unterschiedlichen Gründen. Da standen halt zwei Tassen, meine Tasse und seine Tasse. Meine Tasse war auch nicht nur so eine ganz normale Tasse, sondern so eine XXL-Tasse von meinem Ehemann, hm. für den irgendwie jede normale Tasse Kaffee irgendwie so zwei Schlucken sind. Deswegen hat er so 750 Milliliter Tassen. Dann konnte er auch zur Noteneinbrecher einbrecher erschlagen. Und ich hatte eine von den, von den kleineren, großen Tassen, wie dem auch sei, auch so ganz dickwandig. Und ich hatte das Wasser erstens nicht komplett bei 100 Grad aufgegossen, sondern so kurz vorher, weil ich einfach eine Ungeduldige bin. Das war Punkt 1. Punkt 2, hat er sich halt seine kleine Tasse gegriffen, wo nur die Hälfte heißes Wasser drin war mit seinem Teebeutel. Weil ich nehme dann seinen Teebeutel raus und kippt die andere Hälfte mit kaltem Wasser auf, damit er seinen Tee sofort trinken kann und der nicht abkühlen muss. Mhm. Das heißt, seine, das Minitasse mit, genau, seine Minitasse, so eine normale kleine Kaffeetasse, wie man die so bei Oma hat, so mit Untertasse, weißt du, mit so einem kleinen Henkelchen, mhm. wo für uns Erwachsene zwei Schlucken drin also kleine halbe Tasse mit dünner Wand, das heißt, und nicht 100 Grad heißes Wasser, das heißt, das Wasser war schon ein bisschen abgekühlt. Es war einfach keine große Menge. Und ich habe halt mir mehrmals so gedacht, was wäre, wenn er sich meine Tasse gegriffen hätte? Es wäre so viel gewesen, hm. es wäre deutlich heißer gewesen, einfach weil größere Menge, dickere Tasse und in diesen in diese Gedankenkreise bin ich dann tatsächlich auch reingekommen und bei mir kam noch dazu, ich habe mich nicht nur in diesem Unfall so gedanklich dann ziemlich verloren, sondern habe überall plötzlich nur noch Gefahrenquellen gesehen und hm. bei mir ist so die Erkenntnis eingesickert, ähm, wie schon gesagt, dass jederzeit irgendein scheiß Unfall passieren kann und dass das hier alles, also unser aller Dasein auch einfach endlich ist und dieses totale Glück, was wir erleben, auch manchmal nur temporär ist und von jetzt auf gleich kaputt sein kann und das waren so unerträgliche Gedanken für mich und diese Angst hat sich echt in alle möglichen alltäglichen Situationen so mit reingezogen, also ich war un ununterbrochen angespannt, auch immer so die Schultern hochgezogen, so eine körperliche und psychische Anspannung und das legt sich gerade so langsam wieder. Hm. Ja, bei mir,
0: also bis so der erste Schock weg war, hat es auch so zwei Wochen gedauert. Ja. Bis ich nicht mehr zusammengezuckt bin, wenn
1: ich dran gedacht habe. Ja, so zwei Wochen circa. Ja. Vor allem habe ich bei ihm halt auch, also bei ihm hat man jetzt auch dann noch tagelang äh, danach auch noch was gesehen. Also, okay, dann da wird man ja auch dran erinnert, wenn man Richtig. das dann auch jeden Tag sieht. Ja, ja. also da werden keine Narben bleiben, aber ähm, man hat halt Tage danach noch was gesehen und wie du sagst, man wird dann jeden Tag immer noch daran erinnert. Aber genau. auch das
0: mit dem das mit dem warmen Wasser zum oder dem lauwarmen Wasser zum Abduschen, mhm. da habe ich mir auch so eine innere Notiz gemacht, als, als du mir das erzählt hast, weil ich darauf nicht gekommen wäre. Ich ja. hätte wahrscheinlich wirklich äh, kaltes Wasser genommen, so einfach aus der Logik heraus, das hat, jemand hat sich verbrannt oder wenn du dich ähm, auch mal irgendwo verbrennst, einer Pfanne oder am Backofen oder so, was machst mhm. du? Kaltes Wasser drüber laufen lassen. Ja, also als die, du mir das dann erzählt hast und das, du meinst ja irgendwie, wenn man das macht, dann riskiert man schnell auch eine Unterkühlung, weil die Körper genau. so klein sind und die Haut so dünn und so weiter. Und da habe ich mir auch so eine innere Notiz gemacht so für die Zukunft.
1: <lacht> ja, komplett, dass das mal passieren sollte. Ja. Also der Arzt, der Arzt im Krankenhaus meinte dann auch, dass manche Kinder oder viele Kinder tatsächlich mit Unterkühlung im Krankenhaus ankommen, weil die Eltern es gut meinen und halt extrem kühlen und dann ist die Unterkühlung manchmal irgendwie ein rele relevanterer pathologischer Befund als die Verbrennung selbst, weißt du, was mm. ich meine? Genau, also da habe ich Gott sei Dank wirklich auf Autopilot geschaltet und wusste genau, was ich machen soll. Ja, voll gut. Äh, man sagt so, genau, also die Sanitäter haben mir auch nochmal bestätigt, haben auch genau gefragt, wie lange ich äh, gekühlt habe. Man sagt so um ungefähr zehn Minuten mit lauwarmem Wasser und ja, bei Verbrennungen hatte ich mir so abgespeichert, dass sobald es, sobald die verbrannte Fläche größer ist als der eigene Handteller, also bei Kleinkindern wirklich ein sehr kleiner Bereich, sollte man das ärztlich abklären lassen. Und
0: also als der eigene oder der Handteller des Kindes? Der Handteller der betroffenen Person. Okay.
1: Mhm. Das ist die Faustregel oder die Handtellerregel. Verstehe. Das hatte ich auch so abgespeichert. Deswegen war für mich irgendwie sofort klar, okay, die Fläche ist groß, zack, call an Ambulance. Ich will euch hier aus der Folge natürlich nicht einfach so mit unseren äh, kleinen Horrorstories entlassen. Nicht, Mensch. Ähm, ohne. <lacht> ohne dass ihr euch, äh, ohne dass ihr für euch irgendwie was anderes als Angst und Panik nehmen könnt, sondern irgendwie auch ein paar Tipps an die Hand geben. Deswegen habe ich mal recherchiert und ich habe recherchiert, was denn so die allergrößten Unfallherde im Alltag mit Kindern oder vor allem Kleinkindern sind. Die sind nämlich vor allem zu Hause, wie ich schon am Anfang erwähnt habe. 60 Prozent der Unfälle von Kindern zwischen ein und vier Jahre geschehen im eigenen Haushalt. Und je älter die werden, desto mehr verschiebt sich das dann. Und es gibt zwei Dinge, von denen ich immer wieder gelesen habe, wovor Kinderärzte und Unfallchirurgen warnen. Und das, das denkt man gar nicht so richtig, aber es sind Hochbetten und Trampoline. Hättest du das gedacht? Nee. Wo? nee, also einfach wegen der Sturzgefahr, oder? Richtig, ich kann das mal so ein bisschen erklären. Also Hochbetten sind nämlich überhaupt nicht für Kinder vor dem Vorschulalter oder im Vorschulalter geeignet. Also auch nicht irgendwie ab drei oder vier oder sowas, wo die theoretisch so eine Leiter selbst hochkommen oder irgendwie so eine Rutsche wieder runter. Und etwa die Hälfte der Unfälle im Zusammenhang mit Hochbetten ereignet sich bei unter Sechsjährigen. Hm. Und dies zeigen Daten aus Amerika von über einer halbe Million Unfälle durch diese Hochbetten die zwischen 1990 und 2005 in einer Notfallambulanz dann behandelt werden mussten. Und das Gefährliche an Hochbetten sind die Verletzungen an Kopf und Hals. Das hattest du nämlich schon angesprochen, weil bei Kindern unter drei Jahre die haben ein äh, über 40 Prozent höheres Risiko, sich zu verletzen, weil der Körperschwerpunkt höher liegt und die dazu tendieren, mit dem Kopf vorauszufetzen. Das ja. hast du nämlich schon, äh, schon angesprochen. Genau. Und deswegen ja, gibt es so einen Berufsverband äh, der Kinder- und Jugendärzte und die empfehlen Hochbetten für unter Sechsjährige nicht.
0: Das ich hatte sogar ein Hochbett unter sechs Jahren.
1: Ich hatte auch ein Hochbett. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. Ich glaube, ich war auch unter sechs. Aber, ich ey, Rebecca, so in den 90er Jahren, Jahren. Ich, oder dann da war 2000, eh alles wo wild, wo wir Kinder waren. <lacht> Wir wurden auf dem Weg vom Krankenhaus nach Hause auf der Rückbank nicht angeschnallt gestillt. Also, come on. Äh, genau. Ja. Und bei Trampolin gibt es auch ein riesiges Verletzungsrisiko. Und bei Trampolin gilt so die Faustregel immer nur ein Kind, also auch nicht zu zweit oder zu dritt, also wirklich nur ein Kind. Weil alles andere ist halt unkontrollierbar und da wirken Kräfte, die einfach für diese kleinen Körper viel zu heftig sind. Ich meine, auf dem Trampolin, was macht da so viel Spaß, mit anderen da irgendwie Todes abgehen, oder? ja. Aber ja, das ist halt, ist wirklich einfach mega gefährlich und ich habe eine Freundin, die ähm, ist Unfallchirurgin und die hat mir das tatsächlich auch bestätigt, also das mhm. äh, ist irgendwie keine Schwurbelei aus dem Internet, leider, leider. Dann sind weitere Unfallherde, Verbrennungen, wie ich es gerade beschrieben habe, also heiße Getränke, Tee oder Kaffee immer nach hinten stellen, immer nach oben stellen, bei Pfannen und Töpfen die Griffe nach hinten drehen oder auch die hintersten Herdplatten äh, verwenden, es gibt auch so einen Herdschutz. Da habe ich auch schon überlegt, ob ich mir, ob wir uns sowas holen. Oder auch die Küche abschließen, wenn der Ofen an ist. Leuchtet vielleicht auch nicht so unbedingt ein. Aber ich werde jetzt unseren Hausmeister fragen nach Schlüsseln, weil bei uns in der Wohnung fehlt irgendwie die Hälfte der Schlüssel, das ist ja alles so ein bisschen Spott. Und äh, wir haben irgendwie nur das Büro, was wir abschließen können. Das ist so der Abstellraum, der babysichere Abstellraum, wo immer alles reingekarrt wird. Und dann sind noch wichtig Verätzungen oder Vergiftungen, die entstehen durch Waschmittel oder auch Batterien. Also vor allem diese kleinen Knopfbatterien sind mhm. super gefährlich. Sobald ein Kind so eine kleine Knopfbatterie runterschluckt, sollte man auch sofort den Notruf wählen. Reinigungsmittel und Kosmetik hat man auch nicht sofort auf dem Schirm. Also durch Kosmetik können tatsächlich auch Vergiftungssymptome äh, hervorgerufen werden. Ein unterschätztes Gebiet ist auch das Ertrinken, denn Babys und Kleinkinder, oh ja. das wissen auch nicht so viele, können schon in einer Pfütze ertrinken oder in ganz, ganz wenig Badewannenwasser und man darf Kinder tatsächlich nie alleine baden lassen. Ja, ich weiß, wir haben es alle auch schon mal gemacht und es ist super verlockend, das Badezimmer zu verlassen und in dem Moment einfach ein bisschen was zu erledigen, aber Gerade ertrinken ist auch was ganz äh, Leises. Und, und stiller ähm, Tod, ja. Richtig, also in der ja, Wir haben uns da auch ähm, im Sommer mhm. darüber, ähm,
0: also letzten Sommer ähm, darüber, sehr, sehr stark informiert, sehr, sehr ausgiebig informiert, weil ich auch gefühlt, man, man bekommt ja vieles irgendwie anders mit, wenn man dann plötzlich auch Kinder hat. Ne? Vorher überliest ja. man so eine Meldung gerne mal ähm, oder denkt sich, oh, voll schlimm. Und dann hat man schon wieder was anderes im Kopf, weil es einen halt nicht selber betrifft. Aber ich habe irgendwie gefühlt, im letzten Sommer so viel mehr Todesmeldungen gelesen ja. von von kleinen Kindern, die auch, ach so bei Twitter war das so ein langer Thread von jemandem, ähm, das war irgendwie, glaube ich eine Kommunionsfeier vom älteren Geschwisterkind oder so und dann. Ja, ich kenne die Geschichte,
1: die war auch auf Instagram.
0: Genau und äh, und der, und das kleinere Kind ist dann im Nachbarsteich ertrunken oder so, äh, weil da, und er meinte, das Learning, ähm, was er Eltern mit an die Hand geben will, ist, wenn du mal so eine ähm, Situation hast, wo ganz, ganz viele Erwachsene sind oder sagen wir mal Mehr als einer reicht, glaube ich, schon. Mhm. Aber wenn du den Raum verlässt, bestimme aktiv eine andere Person, die auf das Kind aufpasst. Denk dir nicht, oh, ich kann jetzt hier mal rausgehen und das Kind alleine planschen lassen. Hier sind ja so viele Erwachsene. Ähm, oder hier ist ein anderer Erwachsener. Wird schon gut gehen. Sondern sprich immer aktiv jemanden an. Hier, du bist jetzt bitte verantwortlich dafür, dass du bitte guckst, dass es meinem Kind gut geht. So. Ähm, das war, glaube ich, so das, ähm, das Ding, weil wir jetzt dann recherchierten Fakten nicht im Weg stehen. Aber ich,
1: weil ja, es gibt nämlich so einen so Effekt oder so ein Paradoxon, dass je mehr Menschen an einem Ort anwesend sind, desto eher eilt niemand zur Hilfe, wenn ein Unfall passiert oder wenn was Schlimmes passiert, mhm. weil alle denken, es sind ja genug Leute hier, um einzugreifen.
0: Ja, irgendwer wird schon verantwortlich sein.
1: Richtig, das ist so ein, so ein soziologisches Phänomen, ähm, was, was ja studiert und erwiesen wurde und gerade bei so Familienfeiern ist es nämlich super gefährlich, weil alle denken, naja, es sind ja genug Erwachsene hier, da kann ja jeder so ein bisschen gucken und da passiert nichts. Ja. Und das ist ein Trugschluss. Es muss immer einen Verantwortlichen geben. Und ich habe auch zum Ertrinken einen coolen Tipp gelesen, und zwar, dass wenn man irgendwie mit Freunden ähm, im Urlaub ist und da ist ein Strand oder ein Pool, dass man wirklich sich ein Umhängeschild bastelt irgendwie draufsteht, Bademeister oder sowas. Und dass der, der gerade auf die Kinder schaut, hat dieses Umhängeschild um. So mhm. als, als physische Erinnerung daran, dass ähm, es eine verantwortliche Person gibt. Oder dass man den Pilotentrick anwendet und eine Übergabe macht. Also die Piloten machen immer die Übergabe irgendwie, das habe ich irgendwo gelesen, kann auch sein, dass es totaler Bullshit ist. Wenn es hier Piloten gibt, dann meldet euch bitte oder Pilotinnen, ähm, dass sie dann sagen, dein Flugzeug. Und der andere antwortet, mein Flugzeug. Und dann haben sie sich das übergeben. So kann man es machen, so dass man sagt, dein Kind. Und der Partner sagt, mein Kind. Dann hat man die Bestätigung bekommen.
0: Ja, ja wir, wir fragen immer, hast du sie? Und dann sagt der andere, ja, ich habe sie. Und dann ist, ist klar.
1: Das, so. das heißt, ihr seid eigentlich zwei Piloten, Rebecca. So. Sehr schön. Das macht ihr sehr gut.
0: Weil ich will dazu aber noch eine Sache sagen, warum Kinder auch in Bitte. Pfützen ertrinken können. Weil die dann, wenn die Gesicht im Wasser, äh, Gesicht im Wasser, genau, wenn sie Wasser im, äh, im Gesicht haben oder das, das das Gesicht ins Wasser getunkt ist, ähm, dann sollte man ja meinen, vor allem wenn sie schon stehen und laufen können, dass sie einfach aufstehen. Ähm, aber genau das tun sie nämlich nicht, weil sie in so eine Art Schockstarre verfallen und es physisch nicht können, auch wenn sie normalerweise krabbeln, stehen, laufen können, sie können in dem Moment, können sie es nicht, sich selbst aus der Situation be zu befreien und deswegen ist es auch ein stiller Tod, weil sie sich nicht zu helfen wissen in dem Moment, sie ertrinken einfach still und es ist genauso grausam, wie es klingt und wie ich es gerade sage, aber ich sage es deswegen, weil es einfach wahnsinnig gefährlich ist und lieber hat
1: man es einmal zu viel gehört, als einmal zu wenig. Eine Frage noch, ähm, kriegt ihr bei der U-Untersuchung auch diese Unfallzettel mit diesen Illustrationen drauf? Ja, ich wir auch ein paar Post zugeschickt irgendwie von irgendeinem Ah ja, Amt. cool. Wir haben das <lacht> immer bei der U-Untersuchung bekommen. Das ist so ein bundesweites Projekt. Ähm, diese Dinger sind auch echt hilfreich. Und jetzt seid ihr alle hoffentlich halbwegs gewappnet. Und eine Sache möchte ich nochmal unterstreichen, die ist mir ganz wichtig. Vor allem, nachdem ich diese ganzen Statistiken durchgewälzt habe. Schämt euch bitte nicht. Es wird uns allen passieren oder es ist uns allen schon mal passiert, Irgendwann wird jedes Elternteil irgendeine Geschichte zu erzählen haben und äh, hoffen wir einfach, dass die dann kein ganz so schlimmes Ende hat und wie bei uns irgendwie halbwegs glimpflich ausgegangen ist
0: ähm, und wir halt alle auch draußen ja. gelernt haben einfach ne also hoffentlich ja macht wobei einen Fehler
1: nur einmal diesen Fehler, den werde ich höchstwahrscheinlich nicht nochmal begehen, aber es gibt hunderttausend andere Unfallquellen und ich kann nicht versprechen, ich kann nicht garantieren, dass es nicht den nächsten Unfall geben wird, so wie heute halt den Stromschlag.
0: Nee, natürlich nicht. Also nur weil einmal was passiert ist, heißt es das nicht, dass, dass plötzlich so eine Allgemeingültigkeit dafür ausgesprochen wurde, dass nie wieder irgendwas passiert. Nur ich meine diesen einen Fehler. Also mir wird es auch nicht mehr passieren, okay. dass hier irgendwo runterfällt. Wird es, ja. Nein, wird es nicht, weil ich einfach dafür jetzt so, viel, so sehr sen sensibilisiert bin dass mir das nicht mehr passieren wird. Und das meine ich mit daraus lernen, dass man einfach für bestimmte Situationen vielleicht noch mal erzwungenermaßen extra sensibilisiert wurde.
1: So, Rebecca, bist du so. ready für einen kleinen Comic-Relief? Für unsere rausschmeißer <lacht> fragen -Runde. Volle, volle Habe ich jetzt ey. nämlich volle Kanne nötig, ey. Oh Halleluja. Das war keine einfache Kost heute. Also kann es losgehen. Nee.
0: War, ist, wie gesagt, wir am Anfang gesagt, das war, war eine
1: Folge, die mir schwer gefallen ist. Ganz ehrlich, so. Äh, ja, yeah, ich bin voll bereit. Leg los. Okay, ich habe drei absolut komplett mega geile Fragen an dich, die ich schon <lacht> seit Wochen sammel ich die. Oh ich fühl, also seit Wochen habe ich die nach und nach auf Notizzettel geschrieben. Also, erste Frage. Einer meiner Lieblingspodcasts ist ja Kaulitz Hills. In mhm. wen von Tokyo Hotel warst du früher verknallt? In gar keinen. Wie bitte? Ich, ich
0: war kein, ich war nicht so ein krasses Tokyo Hotel Girl, I'm sorry. Ich finde, also ich 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 kenne den Podcast im Sinne von, ähm, ich weiß, dass er existiert ähm, und immer, wenn ich mal ähm, zufälligerweise auch im Fernsehen ein Interview oder so von den, von denen sehe, finde ich die super unterhaltsam, auf so eine ganz mhm. coole Art und Weise, also ich finde die ähm, echt sympathisch, aber ähm, nee, ich war damals leider nicht so ein nee ich war auf jeden Fall mega
1: in Tom verknallt. Ich weiß nicht mal, wer jetzt ist wer dann ist. an Heidi vergeben. Achso, der, ja, okay, alles der, der klar. Mit Heidi. Ja. Also Tom ist jetzt leider an Heidi vergeben und ich bin zufälligerweise auch verheiratet, deswegen, das mit mir und Tom wird nichts mehr, aber ich war auf jeden Fall tierisch in Tom verknallt eine Zeit lang. Und ich war sogar mal auf dem Konzert von Tokio <lacht> Hotel. Uh, wie alt warst ähm, du da? Nicht lügen. Da war ich, äh, es gibt ein absolut furchtbar schreckliches Foto von mir auf diesem Konzert, <lacht> wo ich auch so richtig diesen Emo-Look habe, so schwarz lackierte Fingernägel und so kurz geschnittene Haare, also ganz hässlich. Es war das war meine absolut mega hässliche Phase. Da war ich, glaube ich, so elf, zwölf. Okay, okay. Zehn, elf, zwölf, sowas. Und die Karten habe ich aber nicht gekauft, die hat mein Papa für mich damals gewonnen. Das hätte ich jetzt auch nicht. Bei gesagt. der Zeitung. Hm, hat Habe ich mir gar nicht selbst gekauft. So, ich habe eine zweite sehr wichtige Frage an dich. Es ist mhm. jetzt gerade teilweise tierisch kalt draußen. Und... Also es gibt eine richtige und eine falsche Variante, einen Schal zu tragen. Und ich würde gerne wissen, auf welche Art und Weise du deinen Schal trägst. Trägst du ihn unter deiner Winterjacke oder trägst du den Schal über deiner Winterjacke? Kommt drauf an. Wie kalt es ist? Erklär mal bitte.
0: Also wenn ich ihn unter der Winterjacke trage und der so halb eingestopft mhm. ist, dann genau, so ist, ist ja es auch richtig. hier so alles zu und viel wärmer. Aber der Effekt ist ja nicht komplett weg, nur also des Wärmens wenn ich ihn über der Winterjacke trage, das heißt, wenn es kalt ist, aber ich nicht denke, scheiße, ich erfriere gleich, dann trage ich ihn über der Jacke.
1: Finde ich komplett weird, weil für mich gibt es nur eine richtige Variante, das ist <lacht> unter der Jacke. Ich finde nämlich, wenn man, also ich habe das mal ausprobiert, ne, weil ich, man sieht es ja auch und man denkt sich so, naja, irgendwas muss da ja irgendwie schon dran sein. Ich kann es komplett nicht verstehen, weil du hast dann dieses Teil von dem Reißverschluss von deiner Winterjacke, dieses kalte Yeah. Teil vom von der Winterjacke und die Knöpfe und so, das wird ja an deinen Hals gedrückt dann von dem Schal von außen, ich check's einfach nicht und es pfeift auch durch alle Löcher durch also, ich also ich, das ich, mit ich, ich, dem Reißverschluss sehe
0: ich nicht, das passiert, das, nee, aber dass da irgendwie so ein paar Lücken und so sind, das ja, aber da meine ich ja, wie gesagt, wenn es halt nicht so arschkalt ist, dann dann reicht mir das fast schon, weil mir ist auch, aber das ist ja auch eine Typfrage, die daran anknüpft, jetzt muss ich dir zwischendurch eine Frage stellen, ob man eher ein Typ ist, mhm. dem lieber zu warm ist oder lieber ein bisschen zu kalt, mhm. weil ich bin nämlich
1: Letzteres. Mir ah ja, ah, okay. Dann sind wir grund, grund auf verschieden, nicht so. nur in allen anderen Bereichen, auch dort. Ich bin eher, ich schwitze mir lieber einen ab, als dass ich mir einen abfriere. Und nee. ich bereue es auch jedes Mal, dass nee. ich mir einen abschwitze nee. im Bus mit meiner Winterjacke, mit meinem Woll, weiß ich nicht was. Das Ding ist auch, ich verlasse hier morgens einfach um 7.30 Uhr das Haus, da schläfst du ja dann erst seit zwei Stunden. <lacht> <lacht> ähm, so schlimm ist es und, nicht. <lacht> und äh, da ist es arschkalt morgens und ich muss mich mal richtig warm einpacken. Dann komme ich ins Büro und ein Kollege meint es auch mal ganz gut mit allen und hat die Heizung immer auf fünf und dann schwitze ich mir eigentlich den ganzen Tag im Büro übelst einen ab. Anyways, ich habe eine letzte Frage. Ja. Du bist ja Zugezogene, wie wir mhm. Berliner so schön sagen. Mhm. Du kommst original aus Frankfurt, aber ab wann darf man sich eigentlich Berliner oder Frankfurter nennen? Auch als Zugezogene?
0: Also. Vielleicht erstmal aus der zugezogenen Perspektive, ich würde nie auf die Idee kommen, mich Berliner zu nennen. Gut so. <lacht> also Gut nie. So. Also schon, schon, weil ich einfach die Selbstbezeichnung nicht mag, ganz ehrlich, was soll ich sagen.
1: Aha, das heißt, du würdest äh, dich auch einfach dafür schämen, mit dieser, mit dieser Kackstadt assoziiert zu werden.
0: Ah ja, mit dem <lacht> kleinen ähm. Shithole. Und Frankfurt das ist es vielleicht irgendwie so ein Sonderfall, so ein bisschen, weil das ja so eine so eine komplett wilde Pendlerstadt ist, wo die, wo die Stadt irgendwie unter der Woche eine halbe Million mehr Einwohner hat als am Wochenende. Deswegen ist es vielleicht nochmal so schwierig zu sagen. Ich glaube halt so erstmal der Klassiker, klar, die Leute, die da geboren sind, die sind auch immer Frankfurter, auch wenn sie einen Teil ihres Lebens woanders mhm. gewohnt haben. Und ich würde sagen. Boah, ich will, das, ich will das jetzt nicht beziffern. Aber würde mir jetzt nicht reichen, wenn, wenn jemand irgendwie in eins bis fünf Jahren in der Stadt gelebt hat und
1: sich dann Frankfurter nennt. Da würde ich sagen, Bro. It's a scam. Nein. Ich würde mich sogar eher in so eine bisschen extremistische Ecke stellen und sagen, Berliner ist, wer in Berlin geboren ist und kein anderer. Da kommt, kommt nichts dran. Das haben wir entweder in Adern und im Blut oder wir haben das nicht alles andere. Aber ich, aber ich glaub, lass ich nicht gelten.
0: Guck mal, aber ich glaube, Frankfurt und Berlin haben da dasselbe Problem, weil alle, die nicht aus Frankfurt sind, sagen, äh, öh, voll hässlich und das Bahnhofsviertel und was, schon mal da und ist überhaupt nicht schön. Und ich denke mir so, Digga, trau dich mal drei Straßen weiter, bitte. Und dasselbe mit Berlin. So, du kommst von außen her denkst dir so, why? Warum, warum so, kommst so cool, du von außen her?
1: Ich meine... Alle wollen in Berlin wohnen, also so scheiße kann es ja nicht sein. Ja, weil
0: der Mythos so groß ist, weil der Mythos so groß ja. ist. Dieser, dieser Mythos, Berlin, alle sind ja hip und cool und wild und es ist kunterbunt und bla bla bla. Und es ist ein riesiger Mythos, der ähm, Berlin aufgebaut hat und weiterhin trägt, obwohl es komplett runtergewirtschaftet wurde. Wir
1: wollen jetzt nicht in eine Debatte über R2G-Regierung <lacht> abdriften. Deswegen würde ich sagen, mach mal den Sack hier an dieser Stelle einfach mal zu. Wann hören wir uns eigentlich wieder, Rebecca?
0: In zwei Wochen erst. Also, nee, warte mal. Doch, wenn die Folge online ist, dann erst wieder in zwei Wochen. Weil wir nehmen zwar, wenn ihr diese Folge hört, haben wir schon ein weiteres Special aufgenommen. Wann das kommt, steht aber noch nicht fest. Das hängt einfach ähm, mit einem unfassbar großen Workload zusammen. Und es kommt ein bisschen drauf an, wann ich diese Folge geschnitten bekomme. Aber ja, ich würde erstmal ähm, in weiser Voraussicht äh, mit unserem Alltag, würde ich erstmal sagen, wir hören uns dann regulär in zwei Wochen wieder. Schätzelein.
1: Dann? Hören wir uns spätestens in zwei Wochen wieder, Schätzelein. Und falls ihr es noch nicht getan habt, folgt uns auf Instagram mama .podcast oder über den Link in den Shownotes. Bewertet uns hier gerne mit fünf Sternen, das hilft uns. Und folgt uns auf Spotify oder wo ihr uns hört. Und bis wir uns wieder hören, machen wir mal alle halblang.